0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。欢迎收听《毛利小姐变有钱》有钱
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》第二季，我是主持人佩夫。有些人在投资之前呢，他会很认真寻找各式各样理财相关的书籍来阅读，吸收各种财经知识。不过在投资的过程当中呢，运用了很多的方法跟策略，却在参与市场的时候感到不踏实，甚至没有赚到钱。与其应用很多很好的方法，不如找到自己最适合的投资方式。今天这一集呢，我们邀请到在美国担任过基金经理人，还有财务规划师证照的邱秋尚上老师，来跟我们探讨认清投资性格这件事情，在未来投资道路上面有多么的重要。欢迎老师
1: 。诶、欸，你好，大家好。
0: 哎、欸，老师，因为这个从小之前啊，呃，我们看过很多这个老师的介绍，曾经帮过这个家里的烟酒生意，很小的时候就接触过商业的行为了。那想问一下老师，之后是怎么样对投资理财产生这种浓厚的兴趣的呢
1: ？大概因为啊，你从小需要零用钱嘛，呃，家里也不会给你零用钱了，那要偷呢，每一次都被抓到，哎<笑>、欸，那就慢慢去去想说能不能用不偷的方式，因为家里有这个以前这个你当。开店的时候总是会有一些抽屉的现金管理，那慢慢就会去了解哦，原来投资基本上它是跟性格当然还有关的。所以有一句话嘛，说有钱难买少年穷，嗯，因为穷的时候就会让你去思考，我我怎么样？我昨天还在写，敢写一本书也也是一样，啊，这个他的爷爷给他一笔钱的时候，先把他拿掉，让他变完全没有钱，没有钱的情况他去思考，都没有钱，然后一无所有的时候，然后起来呢，他就会开始。了解，比如说我现在我的资源怎么运用啊？那、啊、我就我就这么多钱，那我怎么去创造？我怎么省？就开源节流的概念就出来了。是，我想大概因为吃过苦啊，你对我我常讲嘛，呃，年轻人要有一桶金啊，一定是四个方向啊，包括一很多人现在也是一样。我我的一桶金不是一百万我的一桶金是三百万，是三百万台币。所以上次我上一个电视节目。我讲三百万那个女主持人这么漂亮，女主人，我认为她这个可能不止一桶金，她都差一点歪倒，她她自己都没有。但事实上三百万很重要。那我先讲好了，为什么重要？基本上四个方向是啊、呃，一个是你投资你的专业嘛，第二个是你投资你的副业，第三个是创业，第四个是勤劳与节俭。以现代人来讲，如果你勤劳与节俭，也可以达到。你有一项也可以达到。那你说我小时候学到什么？小时候我没有专业嘛，啊，那就开始从副业去思考问题，啊，然后包含了，呃，勤劳跟节俭，就这两样，啊，那我想这两样，多数人你只要把握住这两样，三百万的第一桶金不是梦，啊，绝对可以达到，就看你有多渴望。它不是要不要的问题，是你想不想的问题。你想就会有，你不想，我跟你讲，我碰过很多很多人产生的迷失，就以为高薪就可以达到财富自由。或者低第桶金，完全错误。我们我诊断过那么多人，我跟你讲，很多人是高所得，比如说年薪百万，那那一,一聊，等于到了三十几岁，快四十岁还没有一桶金，我、哦、怎么搞的？为什么？因为高薪代表什么？工作一定压力大嘛，对，你要投入的时间多，不然不会给你高薪。那很多人就高薪之后呢，就觉得回到家就累了。第一个什么？第二天六日就想休息，然后呢就想，我都那么辛苦，有一个百万年薪，我买个包包不行吗？嗯、对不对？靠赏自己一下，就左靠赏右靠赏呢，好，就钱又不见了。然后第三个已经累得半死了，会不继续？会不会来想听一下你们的节目呢？或者来上一下老师的课呢？没没体力，嗯、对不对？好了，结果呢，钱也没赚到，理财的概念也没有，就人只有靠两只手在赚钱，所以反而变成了钱被愚弄。我说这个人这些朋友反而被钱给愚弄，以为高薪就会得到你那个完全错误。对理财的概念里头是大家都很重视了，所以我刚才讲的就是钱会愚弄人啊，白领阶级很多人是被钱愚弄的。所以呢，呃，你如果从副业，那他他投资他的专业绝对也是对的，但是投资专业的过程，你一定要去了解金钱怎么运作
0: 。是，所以其实老师的意思就是，我们除了投资自己的专业之外，我们有创造副业的过程，虽然创造了高薪，但是同时这个投资理财还有勤劳跟节俭也是非常重要的一环哦。那老师，今天我们的主题啊，就是投资性格，它非常的重要。那为什么大家都会说投资性格很重要这件事情？
1: 我我们讲啊，投资性格里头你，你如果挑个股的话，彼得·林奇说，投资的第一个问题，先问你个性是不是？你看啊，他讲的性格里头，有时候要你也要有自信，是，又要有承认错误的谦虚。那我问你什，什么时候该谦虚，什么时候该自信？嗯，那不会不会精神分裂，对不对？一边要你谦虚，马上错了。一边告诉你 no no no， 你的想法是对的，你要 stick with it， 就要坚持下去。是，所以这种投资性格是多数人没有具备的。那怎么办呢？有办法，你承认你自己没那么聪明的时候，没有办法击败市场的时候，你就变聪明。投资其实是三个敌人，贪、怕、没有耐心。一百年后还是这三个敌人。是，那这三个敌人里头，很多人没有办法克服，这就跟性格有关。坦白讲哈，我跟我跟你讲，就是说大家很多台湾一个蛮特别现象，就是大家蛮愿意学习。可是呢，都没有找对方向，因为他是一个我常讲的投资性格并不重，易，多数人啊，严格讲起来并不适合做投资。我我们举例来讲哈、啊，你曾经邀请过世圣辉老师，我们俩经常在一起，也经常 PK， 是啊，那我们彼此可以欣赏呃、啊、，80% 的八十很多想法看法接近，那有20不同，那我会把20不同比较尖锐的拿出来让大家看我们思考问题在哪。那我就我那天上电视节目我就。夸奖的施老师我说哈，他台湾的零零五零啊，呃，推广他很大的功能。整个 ETF 里头，你知道为什么？你看我我讲了，一台大经济，台大商学系毕业，那个学校我考都考不进去，我只能考到他们对面的台大补习班，啊，到台大毕业商学系，他跟朱立伦是同班同学。然后呢，他有一个本事是，听说他们班上呢，他有一个本事可以把所有的课程抄成一张 A4 纸。全班同学只要抄他那个 A4 纸，大概都过关
0: ，都可以考高分。呃，
1: 对，就就有这个本事，所以你你说这种人笨吗？不笨吧？那他学校聪明的很，是。然后呢，在证券业二三十年，然后呢，都没有都无法击败大盘。嗯，所以他有一点顿悟。那这佛陀是在在菩提树下顿悟、啊，他不知道在什么地方可能被上面的一桶水给泼醒了，怎么样就动物，他就把所有的股票都卖掉，他就是我跟着大盘走。是，从此就开启了他怎么样，璀璨的人生，热<笑>火的人生。是，那我要讲的就是什么？你可以看，你这样子背景学商的哦，这么聪明，这么有 organized 的人，你你看他的题目里头，那你就知道击败大盘多不容易。石、哦、生辉老师也就是承认，我这二三十年打不败你，好了，那我跟在你可以吧 ？John b o g l 也是一样，当他跟进来的时候，他就就。就变聪明了，有一种打不败他，就加入他的感觉，类似。主要他有他的难度，那有没有人成功？有2 0所以 Charlie Munger 他也讲嘛，就是主动投资如果做得好， 7或 10% 一般大概20吧。那个成绩是非常非常亮丽，是，不是说不行？我常会建议我们的朋友里头啊，呃，要投资成功啊，你想通，但但这个很不容易啊，因为你你会想不通。我们有一个学员，啊，证券分析搞了二三十年。他说：“老师我，我坦白讲，我是走错教室，啊，我我花那么多钱呢，两万多块的学费，就是要来看你啊，聊一聊，跟你聊一下。啊”他说他是玩主动的。那第二天我们参叙聊一下的时候，他说：“老师，能不能给他一点意见？”是啊，我就是说他有一些坏习性的，因为在证券行待久了，喜欢交易嘛、啊。我也没有给他，我说没关系，你就你就就算了。我说你就照你现在的方式吧。等哪一天你想改的时候就改。因为你想不想改、啊、还要老师用耳提面命,命或金刚入目，我就跟他讲了四个字，叫带病延年，什么意思？我说古朝的时候，以前以前有个朝代，呃，富富绅人家呢，很孝顺妈妈，请了妈妈生病，请了个中医来帮他诊断。诊断完的时候呢，啊、呃，这笑着问这个医生说，啊、那那妈妈怎么样？这个情况，他跟他讲，妈妈有没有什么喜欢吃什么？他说有，你说就给他吃啊，不忌口。想吃什么就吃什么，吃什么就吃，吃什么？他说，因为母亲来日不多了。他简单一直讲一个四个字，叫“带病延年”，带着你的疾病，生命能拖多久就拖多久。我就跟我们这个小朋友讲，他昏过去了。那本来以为老师会金刚怒目骂他一顿，然后给他一个东西。我说你已经在证券行二三十年，你已经是老手了，老鸟，你还自己知道自己的缺点还不愿意改，还要老师来耳提面命,命。我说你就带病延年啊，这个东西，这这是反向刺激。这个就在提醒他，你要不想改，你这个会跟着你一辈子；你想改，就像施生辉老师一样顿悟，瞬间全部砍掉，就跟着大盘走。当你承认的时候你就對，你觉得那这是一个观念的突破。所以性格啊，投资性格不容易，不容易。但是我觉得最简单的方式就是像施老师一样，我承认我有些优点，我有些缺点
0: 。是，所以其实老师的意思就是说，有时候认清自己的投资性格，你才有办法在市场上面做对啊。对。不然你会一直在这边，像刚刚老师讲的，带病延年
1: 。哎、嗯，坦白讲哈、啊，我我们讲的被动投资加上这个这个资产配置啊，是一个划时代革命。是，坦白讲，它这个让很多专家都很头痛，因为什么？真的是不好打发、嗯。所以投资者，我常上课跟很多学员讲，我说你们来两个目的，一个是要赚钱，还是过瘾？十个都说要赚钱，大概有九个都说赚钱，但是都跑向过瘾。追高杀低，一每每天就这样子，一下子就又又又被追过去了，是对不对？你你说这是不是性格？一折一喜，一折以忧，就说市面上有这么多韭菜啊，春风吹又生，割都割不完。说我我进这一行，我常开玩笑讲，我真不怕没饭吃，因为你太多大咖了，懂我意思吗？<笑>这就是你的养分。但是我说你要变成不是二级保护动物，你就观念上你要变成有钱人脑袋
0: 。是老师刚刚讲的重点，就是韭菜的部分。像很多韭菜，譬如说像我自己在投资的时候，也有可能会有这个状况、嗯。就是我一方面我也知道要稳健投资，但当我看到题材股大涨，譬如说元宇宙，嗯、或者是当时的科技股，是这时候心痒难耐。老师，你会怎么建议这个投资人该
1: 怎么处理？呃，你就心痒难耐就就享受一下。<笑>你那个是以为艳遇，结果若干年之后你会发现可能是外遇。哦、外遇让你偏离的轨道。不是元宇宙不能投资，你第一个要先了解说我有没有这样的。呃，敏感度啊、哦，是，然后了解元宇宙什么时候上，什么时候会下，可以投资啊。你不要那么多，你可以，我我常建议说，你可以主动被动里投，你搞不好可以被动投资八十、二十来试一下啊、哦。那亏损了没關有关系，就二十。是，那你要下功夫去了解说，好，元宇宙它背景是什麼，它什么时候是一个趋势的一个可能终结，还是它会修正或什么？我不是说不能投资这种主题型，是，但你要。建立你的护城河，你的强项啦，是啊，你你如果不知道你的强项跟护城河，你这样跟呢就会那个，我我也碰到很多学医的跑去玩这个投资电脑股，那你应该是在医疗上或其他东西有这个优势，你一定要了解你的优势。
0: 嗯，对对，老师讲到一个很大的重点，就是了解你的优势，以及这个题材它到底它的这个策略，还有它的趋势，在未来什么时候会可能到了一个高峰而开始跌落，避免不必要的损害哦。那针对这个投资小白出入投资市场的话，老师能不能给予这些投资小白一些建议呢？就是我们该从什么样的角度进行一个主动选股？譬如说我想要牛刀小试一下，是该从基本面呢，还是题材？还是这个很多人喜欢做的这个 K 线的技术分析
1: 。呃，基本上最简单，我就再回到第一个问题。很多投资小白，你要先问自己，你想赚钱还是过瘾？是要过瘾选个股，什么技术分析、K 线随便你。你要过瘾，你就随便选一个，越刺激越好、啊。你想赚钱，那你必须要了解金钱怎么运作。那最简单，学师老师。但师老师，我们那天啊，电视台 PK 零零五零跟零零六五六，我建议你零零五零。因为我曾经在讲零零五零、两千零零五六的同一天哦、喔，是同一天来比，我那时候大概一年多前发表的时候，就以零零五零已经领先零零五六七十一趴左右
0: ，这么多、哦，我
1: 说还会持续领先。就那天电视节目一出来，你知道领先多少？一百一十 percent， 哇，直接也就是对，原本你丢一百万的，你放零零五零跟零零五六就差一百万，就差一百一十万、哦。你当时放五百万，现在就差五百万。零零五六谁可以买？因为零零五六跌的时候也没有跌的比跌得很轻哦、喔。零零五六有时候跌比零零五零跌太重，是那你的那你的零五六没有防御性嘛？然后股利率高才高一趴左右，可是你没有成长、啊。台湾最强的企业是什么？台湾最强的半就是半导体跟高科技企业。你零零五六是给你高股利，高股息会意味着通常你的获利能力已经下降了。它没多没前面地方去了，所以给你鼓励。是，所以你鼓励高就代表你没什么成长动。就像一个七十岁的人跟一个七岁的小孩同样吃一碗饭。那七十岁的人已经是吃不下去了，所以才吃一碗饭。嗯，那你你还能够预期他要吃两碗饭？七岁这个绝对可以吃第二碗饭，好吧？所以最简单的方式就是买个零零五零。如果你要再更稳健一点啊，那就搭配所谓资产配置。是啊，资产配置，然后这个部分里头呢，你可以先用八十，你如果不死心用八十，然后剩下二十呢，就就去选你的主动。那我会建议用资基本分析，不是 K 线都不行。我花很多时间在 K 线，那个是做成功的人也有一部分，但不是多数。哎，那个部分里头有太多的呃东西，所以呢，你基本上你会在那地方摔跤，但没有办法，你很难阻止，因为你都没有尝试过。所以80 20你给他若干年来看，三年、五年、十年，那因为你被动投资学会了一招，这立于不败之地。你这一辈子学会了这一招哈、啊。啊、呃，你大概基本上你的财富自由十日早晚都可以到了。是，那你二十如果成功了，恭喜你，你可以慢慢的提早提早，或者你转移过去，或者你发现你是投资界的奇葩也可能。你六二十、八十、三年、五年之后，你分胜负，你就会知道你是属于哪一类。我举一个例子，我来上课的有意味是，呃，我们每个人都要发表心得嘛。谈到他的时候，我我称他叫一亿男。他说老师我。我其实是玩期货期权做避险啊，各方面是。哎、嗯，他说哦，那我说你怎么来上这个课？他说我也觉得、呃、是看看别人有没有什么好的方法啊。那他说他碰到一个瓶颈啊。他说他以前呢两三千万的时候在进出的时候赚的都很很得心应手。是。那他赔了七年，他说他整整赔了七年，赔到快脱裤子。然后呢，他说他现在呢已经达到有一亿以上，那但是呢平常心越来越差。以前两三千万的波动可能几百万，现在一亿的波动，他说有时候一天就损失到一千七百万，哇！哦，他的心理的承受度开始哎、欸，那他上完我们这个课的时候呢，哎、欸，一半拿到被动或者七十过去，剩下原来留下的原本的两三千万又继续照原先的，哎、欸，手感回来了。为什么？平常心哦
0: ，对不对？
1: 承受的风险对，控制在那里了。原本的一亿呢，都七千万就守住嘛，赚的钱就守起来。是，后来他有一次跟我讲说，老师，他说被动投资真是好赚啊，比起我们在天天在刀尖上舔血，他说这个东西怎么那么好赚？我上次接到台积电的时候，他别人在一两张，他哐当进去就是二十张，然后就放着让他一流的企业成长。然后他最后跟他说，老师，我领悟了一句话，你讲的那句话，他跟他同事分享。我说，投资的本质就是让全世界一流的企业替你干。好,好，我要讲的意思就是，先把被动学好，八成七成。剩下的三层你去慢慢测试。这样子的方式呢，你学到两招：被动投资，再加主动。主动如果成功，很好，恭喜你；啊，没有成功呢，不会让你整个陷入一个绝境，不会什么是在 P T T 上什么 T P P 还是 P T T P T、哦、T 啊， P T 上经常来一个什么什么毕业文，你永远不会，哎，你就比较不会犯这种错。O K， 老师的意
0: 思其实就是说，其实，在认知认清这个投资性格的过程当中呢，我们当然还是要做好最简单的资产配置，先把一部分可能七八成的这个。呃，资产配置拿去做比较稳健的被动投资，剩下的两层到三层你可以去试。你譬如说你想做期货，甚至想要做一些个股的这个筛选的话，你可以去试试看什么样的投资性格比较适合自己。那最后呢，我们想问一下邱尚老师哦，以您操盘这么多年的经验，看过这么多的投资小白跟投资人，你认为在市场上呢？最因为大家都很怕受到这个大崩盘啊，受受伤很重、嗯，这个重伤害、嗯，要怎么样的特质是最容易避开这种重伤害的呢
1: ？简单来讲，你刚开始没有准备嘛。我们上过课的学员啊，刚好都相反
0: 了，都期
1: 待大,大崩盘
0: 了。哦啊
1: ，从怕崩盘到大，但期待崩盘，那什么东西？那就是改变第一个，你了解金钱的运作；第二个，你了解怎么布局啊。是你整个心，因为投资就是巴菲特讲的两门课嘛，是估值跟心理素质。估值你很难，坦白讲估值很难。心理素质呢也不容易，但是有机会见。所以我们上的课是第一个让你了解金钱怎么运作，然后了解你的性格，了解你的东西，慢慢了解他整个环大环境之后，看完之后他开始有不同的思维看这件事情。对波动来讲，他们开始开始会怎么样？期待跟享受。那因为你不了解金钱运作的法则嘛，那这就是一种不同的思维，就是你没有去看穿它。我们就讲嘛，问情是何物？哎、欸，那不同的人有不同的答案，答案呢、啊，对不对？那问问婚姻的本质是什么？生命的本质是什么？当你有这些大灾问的时候，那我们讲投资的本质，金钱的本质是什么？那你就开始有不同的思维。是，所以你说要怎么办呢？哈，那这样子就是我一直建议阅读了啊。那资产配置我们最简单就是它有供给、有防守，有股票，也有公债。是，那股票公债的防守比例通常是跟你年纪有关，跟你的财务能力有关了。比如说像你来讲，二十五岁，假设二十五岁，那你的防守部位你可以放在二十五。但如果你生性比较觉得说我要更稳健，那你就退到三十五岁也没不可。是啊，如果你觉得说你你很能冲，你就想当二十岁，那我觉得也没有问题，就十趴左右去放动。那这样子搭配起来，你有攻击有防守。那为什么要有攻击有防守？你没有看过一支队伍篮球队伍不防守就可以拿冠军的吧？对不对？不能放后门给人家投篮。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，你也不能只防守，你还是要攻击。你老师一直在防守，天进前进都在防守，你也别没有办法得分。是，所以攻击得分，防守获胜，这两个搭配起来哈、啊，是我建议大家先考虑的一个主轴。是，嗯 ，OK， 今天我
0: 们聊了很多认识这个自己投资性格的方式哦，以及为什么要做这个。投资性格的认知，因为就像老师讲的，也有很多不同的投资方式，每一种方式你都有可能赚到钱，也有可能赔钱。但是最重要就是你在投资的过程当中要攻守兼具，衡量完风险之下呢，在依照自己的投资性格去选出最适合自己的策略，才有办法在投资市场持之以恒，不会因为崩盘然后就离开了市场。感谢大家今天的收听哦！如果喜欢《毛利小姐变有钱》的节目呢，也欢迎订阅金州大耳朵的频道。对于节目有任何的问题，欢迎帮我们在 Apple Podcast 下面留言，并给予我们五星的评分。我们再一次谢谢邱友尚老师
1: ，谢谢大家，下次见。
0: 我们就下次再见喽，拜拜。